2: Leidsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 123 van de invasie. Een dag die begon met raketaanvallen op Kiev, waarbij zeker één dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Van het front verder niet zo heel veel nieuws. Uh, Rob, Arjan, wat volgen jullie vandaag? Nou ja, toch
0: even van het front. De belangrijkste mededeling is zeg maar dat Oekraïne zijn belangrijkste militairen... en zijn best getreden militairen, zijn kwalitatief beste militairen aan het verliezen is. En dat, dat voorspelt niet veel goeds natuurlijk voor de rest van de oorlog.
2: NBI, waar komt dat bericht vandaan?
0: Ja, volgens mij kwam dat uit zowel The Guardian als de New York Times. En het ja, ligt gewoon voor de hand, hè, want ze hebben hun beste troepen ingezet uh, bij die slag uh, om de Donbass. Uh, op het moment dus dat dat uh, gaat, uh, fout gaat, ja, ja. daaruit die troepen ook uh, kwijt.
1: Ja. 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 En er zijn nu vier Amerikaanse HIMARS uh, op de grond, hè, waar we vaak mm. over gesproken hebben. En vier zijn er onderweg. Ja. De eerste groep van 60 Oekraïnse soldaten zijn getraind in Duitsland. Die kunnen er nu mee omgaan. Mm. En de tweede groep wordt nu getraind in Duitsland. Nou, normaal is de training 6 tot 8 weken. Dat gebeurt nu in 2 weken. En wat gewoon weer belangrijk is om even te herhalen. Ze hebben veel meer HIMARS dan 8 nodig.
0: Nou ja, minimaal 100 om enigszins de boel onder controle te kunnen uh, houden uh, en ze zouden er eigenlijk 300 tot 400 moeten hebben om uh, Rusland eruit te, uh, te verdrijven, maar dat is, uh, ja, dat is ongeveer wat, uh, wat de Amerikanen zelf hebben.
2: Rob, je had het nog iets over de inzet van special forces.
0: Ja, dat is, uh, interessant. We hebben een hele tijd geleden hebben we het daar ook over uh, gehad. Um, want toen heb ik gezegd, nou, het kan bijna niet anders... dat daar special forces in dat uh, gebied uh, aanwezig zijn. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, voor het... Uh, Doorgeven van inlichtingen en dan zou dat met name om de Amerikaanse Special Forces uh, zijn. En ik heb toen ook verondersteld dat er misschien ook wel commanders zijn van andere landen in, dat, uh, in uh, Oekraïne. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Een heel groot stuk in de New York Times. Echt ja. uh, heel erg interessant. Iedereen die geïnteresseerd is hoe uh, geheime operaties uh, werken, die moet dat echt even lezen. Hm. Uh, maar wat je dus ziet is dat de Amerikanen vooral met, uh, uh, met special forces en met uh, inlichtingofficieren uh, aanwezig zijn in Kiev. Dat is natuurlijk logisch. Die geven bijvoorbeeld uh, satellietinformatie uh, door en die ja. analyseren dat kennelijk ook. En die matchen dat met uh, uh, wat de Oekraïners zelf hebben. En op die manier wordt er natuurlijk een beeld opgelopen uh, uh, op, uh, op over de situatie in Oekraïne. Hè. Dat noem je situational awareness. He, je moet gewoon goed weten wat er aan de hand is om vervolgens. Je, je je wapensystemen en je troepen goed in te kunnen zetten. Commandos zijn aanwezig van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk. ...Canada en interessant ook Litouwen... Hè, ja. ...die zijn in Oekraïne actief... Hm, ...paardo zijn... ...niet in de, niet in de frontlinies... ...want uh, op het ja. moment dat dat gebeurt... ...en er wordt er een uh, gevangen genomen... Uh, ja. ...dan uh, heb je een onmiddellijk uh, diplomatiek uh, incident... ...en dan zal Rusland zeggen... ...zie je, we zal, zie je wel, we zijn in oorlog met, uh, met de NAVO... ...dus ja. dat, daar, zin, daar zullen ze niet zijn... Ja, en je wat je dus doet is je je richt planningcellen in en het. Um de tiende, forces, de tiende special forces groep van de Amerikanen die hebben dat gedaan in Duitsland. Daar zit een coalition planning cel. Eh, heb je, had je ook al in Afghanistan. Ik ben er wel eens geweest in Afghanistan. Dat is vrij indrukwekkend. Doe zoiets. Het uh, mm -hmm. zijn al die landen die zitten dan vaak ook bij elkaar. Komen, komt, uh, en, maar hier, wat hier gebeurt is het coördineren van de militaire
1: inzet en de militaire leveringen. De militaire hulp. Ja, en dan kijken ze ook waar de kwetsbaarheden zijn, waar dus de convoys uh, makkelijk geraakt kunnen worden. Twintig naties werken samen in die Coalition Planning Cell, ja. waarschijnlijk op Ramstein. Ja. Uh, en ze heten de National Guardy, maar met bijnaam is de grijze wolven, wat ik wel een grappige uh, naam nee. vind. Laat Erdogan het maar niet horen. Nee, dat wou ik zeggen. Uh, ja. uh, en, uh, en ze werken dus ook heel erg samen met de Oekraïense uh, luchtmacht.
0: Ja, er is trouwens één echt interessant probleem. Eh, dat staat ook in dat stuk. Hè. Dat geldt bijvoorbeeld voor die CIA, die, is ook, uh, die ook overal actief is. Maar dat geldt, hetzelfde geldt feitelijk ook uh, voor die Special Forces. Kijk, uh, het type oorlog waarmee je nu te maken krijgt, is eigenlijk gewoon rechttoe recht, recht aan. ...conventionele oorlogsvoering, gewoon ouderwetse tankgevechten, ouderwetse artilleriegevechten. Dat is iets totaal anders dan waar de westerse krijgsmachten zich de afgelopen decennia mee bezig hebben gehouden. Ja, ja. Het is eigenlijk gewoon niet vaak voorgekomen. Ik heb al eerder gezegd, jongens, dit is echt een groot probleem. En dat staat dus ook in dat stuk uh, in de New York Times... Um, uh, kijk, die, die, de, de krijgsmachten, dat geldt ook voor de Nederlandse krijgsmachten, die hebben zich de afgelopen decennia... eigenlijk gericht in belangrijke mate... op counterinsurgency. Dus de strijd... tegen rebellen, opstandelingen... in een uh, bepaald gebied... partizanenstrijd. Dat is een heel... andere vorm van oorlogsvoering... dan waarmee je dus nu te maken krijgt. En dat is conceptueel... is dat wel een probleem. Dus wat moet je dan... wat moet je dan bijvoorbeeld... adviseren aan de Oekraïnse krijgsmacht? Nou, de, de, daar... Dat, dat loopt soms van de rails, weten we. Eh, omdat ze eigenlijk gewoon ja, doorgeleerd hebben voor een ander type conflict. Dan, ja. Waarmee ze nu te maken hebben.
1: Het interessante, daar kan je mee verbinden Rob. Dat ja. Wij voorspellen steeds, er komt een partisanenstrijd aan. Ja. Dat is eigenlijk een guerrillaoorlog. Ja,
0: dat is wat we weer kunnen.
1: Ja, En dat betekent dus ook dat de Amerikanen gaan waarschijnlijk ook die verzetsmensen laat ik ze zomaar noemen, achter de linies misschien ook wel van uh, informatie voorzien.
0: Nou ja, dan moet je dus wel je eigen mensen ter plekke zijn. Dat is dus bloedeling, dat gaan ze waarschijnlijk niet doen, maar je kunt wel op een andere manier natuurlijk kunnen ondersteunen. En dan, dan zul je infiltraties en exfiltraties moeten krijgen, dat gebied in van, van Oekraïners. Uh, dat, lijkt mij, dat lijkt mij vrij logisch dat dat uh, gaat gebeuren. Want dit is natuurlijk iets wat, uh, Amerikanen. Amerikanen wel goed kunnen. En dat, Nederland kan dat ook trouwens uitstekend.
2: Zullen we even door naar de politiek? Want de, de G7 is weer bij een, hè? Ja, uh, onder Ook in Duits,
1: Duitsland. Uh, ja. Onder Duits voorzitterschap. Er wordt gesproken over een, een ban on de import van Russisch goud. Het gaat over ja. tientallen miljarden dollars. Hè? Uh, en uh, ik begrijp eigenlijk niet goed waarom dat nu pas gebeurt. Want dat heeft wel echt impact, denk ik, in, uh, in hm. Rusland. Hoewel er ook weer mensen op Twitter zeggen van... ja, dat kan je natuurlijk heel makkelijk omzeilen. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Je verkoop je het gewoon aan anderen...
1: Ja, dus dan krijg je ook weer gewoon een verplaatsing van markten als het ware. Het
0: is natuurlijk toch maar gewoon de G7. Hè? Ik bedoel, de, 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 de Duitsers hebben natuurlijk wel uh, ook India uitgenodigd. Uh, uh, Argentinië, gemeenschap van Latijns-Amerikaanse landen en Caribische staten. Uh, uh, Zuid-Afrika zit erbij Indonesië. Nou ja, weet je allemaal dat soort landen zitten er ook bij. Maar dat is nog steeds niet de hele wereld.
1: Ja, en ze praten natuurlijk over de allergrootste onderwerpen, hè. dat wil zeggen dus de inflatie verbonden aan de olieprijs, de grote voedselcrisis en het mogelijke convooi, wat natuurlijk allemaal heel lastig is, want dat is de kaart die Poetin speelt. Het zou mij niet verbazen als ze in het geheim praten van jongens, die sancties werken nu niet, hmm. kunnen we toch op een of andere manier uh, uh, olie, olie van Rusland uh, blijven kopen. Maar dat zullen we allemaal niet te horen krijgen. Hmm. Omdat het mes snijdt dan aan twee kanten, als je begrijpt hmm. wat ik bedoel. Hè?
0: Ja, het zou kunnen. Ja, je zou eerder denken dat Biden probeert aan te dringen op, op India, Indonesië. en dat soort landen. om juist geen olie en gas af te nemen vanuit Rusland. Hmm. En om het net verder te sluiten. Maar ja, je weet het niet.
1: Ja, China en India luisteren niet, hè? Die vinden het prachtig om het tegen lagere prijzen te kopen. Ja, zeker. Het gaat ook nog over
2: China. Hè? Dat is ook een puntje daar. Voor de G7 uh, las ik dus uh, investeringen in infrastructuur in armere landen. Om ja. Uh, ja, wat China daar al de hele tijd aan het doen is. Om dat een beetje tegen te
0: gaan. Nou ja. Dat is een interessant punt. Hè. Er, is een, um, uh, er is het Belt and Road initiatief van uh, de Chinezen. Dat zijn die nieuwe zijderoutes. Uh, dat is om handelsbetrekkingen over de hele wereld uh, voor elkaar te krijgen. Maar ook als politieke beïnvloeding. Uh, de Europese Unie uh, die heeft nu ook een dergelijk project uh, gelanceerd. Maar de Amerikanen doen dat nu ook. Uh, maar het is allemaal niet zo effectief uh, wat de Amerikanen en de Europeanen doen. En dat moet effectiever worden. Dus Er worden mm -hmm. nieuwe stappen genomen om dat veel effectiever te, huh? uh, te, te maken. En dat betekent dus ook dat de Amerikanen en de Europese Unie hier veel hechter moeten gaan
2: samenwerken. Ja. Hey, we moeten Belarus, denk ik, nog eventjes noemen. Want ja. daar hadden we het gisteren over. Dat is nu een uitkomst hè, van het overleg tussen Lukashenko en Poetin. Ja.
1: ja. Er worden dus uh, de vliegtuigen van Wit-Rusland worden geschikt gemaakt voor kernwapens. Lekker. Uh, en er worden dus ook Iskander-raketten geleverd. Daar, kunnen dus, daar kan een nucleaire lading op. Maar iemand heeft mij verteld. Die kan je er niet zomaar op laten zitten. Dat moet je dan ook weer beschermen. Dus misschien worden ze dan later ingevlogen. als je Ja,
0: maar doet. Die, die worden raketten. en uh, Dus overbrengingsmiddelen en uh, explosieve ladingen, In dit geval kernwapens. Die worden altijd uh, gescheiden van elkaar uh, bewaard. Hm. Ja. Uh, dus uh, zelfs de Russen doen dat. Uh, daar zijn enorme veiligheidsprocedures uh, uh, voor. En op het moment dat zoiets uh, moet worden ingezet. Dan worden ze uh, denk ik ook hier uh, bij elkaar gezet gebracht en op elkaar geschoten.
2: Ja. Maar hier wordt dus Belarus uh, toch weer een stukje meer uh, Rusland ingezogen, zou ik denken. Ja, en dat uh. heeft
0: denk ik alles te maken ook met uh, de hele positie van Kaliningrad. En dat stukje Rusland zal er ongetwijfeld een rol uh, bij spelen, kan bijna niet anders.
1: Ja. Dus, dus Kaliningrad heeft Iskanders en ik denk dat de, de Russische Iskanders die naar Wit-Rusland, die zullen wel bij de grens met Litouwen worden gezet.
0: Dat zou het zou maar zo kunnen. Mm. Ja. Dat, ja. Dat weten we niet, maar dat zou, dat, dat zou maar zo kunnen. Maar dat het, eh, dat het, eh, ze worden gepositioneerd daar in het kader van afschrikking van de NAVO is een ding dat zeker is.
1: Ja. Ja. Ik had nog een stukje beloofd over Zizek, de, ja. de linkse denker in The de Guardian. Hè? Gisteren kwamen we er dan niet aan toe. Het werd ook even genoemd door uh, Beatrice in de podcast van de ja. vrijdagavond. Vertel
0: eerst ja. Wie, ja, wie dat is en waarom die man zo belangrijk is. Hm. Nou, Zizek dat het, is, niemand van ja.
1: niemand gehoord heeft. Nou, Zizek is een marxist. Uh, en is ontzettend populair. Uh, hij is filosoof, uh, filosoof hè? Hij is filosoof. Ja, ja. Uit, uit, hij komt in Ljubljana uh, komt hij vandaan. Maar hij heeft ook een aanstelling in, uh, in Londen en ook in Amerika. In linkse kringen zeer, zeer bekend. Nou, weet je nog, bij de Irakoorlog was er Christopher Hitchens, die ook een linksist was. Die ging opeens die Irakoorlog steunen. Dat ja. was een linkse jongen, die ging het Nou, Zizek doet dat nu ook. Hè? En hij zegt dus hm. ook keihard van, ja, Chomsky oh, ja, dus is wel een leuke vent, hoor. Hij zegt dus van, ja, we mogen dus geen wapens leveren aan de Oekraïne, want dan steunen we het militair industrieel complex. Nou, daar hebben de Oekraïners veel aan, zegt hij. Dus daar heeft Zizek natuurlijk wel een punt. Hè? Oh. Maar wat je ziet, en ik heb het een beetje gevolgd, want ik vind het altijd wel interessant hoe links met dit soort dingen omgaat. Je ziet dus nou ontzettend veel mensen... ook in de Guardian, meneer Koek en zo, weet je wel. Die vinden het verschrikkelijk dat Sisek dit allemaal steunt. Hm. Terwijl ik vind dat het punt wat hij maakt... van ja, luister, Oekraïne heeft helemaal niks aan onze obsessies... met militair energieel complex. De jongens moeten gewoon winnen. En Sisek plaatst dat ook in een groter cultureel uh, uh, scenario, hè, theater. Dan zegt hij van ja, luister eens, we hebben gewoon uh, te maken met een poeten... met imperiale ambities. En als hij dit wint... Dan hebben we een gigantisch probleem, want dan hebben we straks een Amerikaanse invloedssfeer en een Russische invloedssfeer. <laughs> en, en Rusland heeft goede kaarten, want uh, ze hebben een hoop wapens en ze hebben ook die voedselkaart die ze spelen. En het gaat er dus nu om dat we echt er alles aan doen uh, om Oekraïne te laten winnen. En da daar ja. gaat het dan spoort het SC, want hij is dus ja. net als zoveel andere mensen is hij daar optimistisch over. En ik zou ook heel graag willen dat Oekraïne wint. Maar dat zie ik met de bestaande wapenleveranties. Nou ja, dat is natuurlijk het gebeuren.
0: hele probleem wat we ook vaak in onze podcast mee hebben gemaakt. En ons reguliere programma ook. Van ja, je, natuurlijk willen we graag dat, dat Oekraïne wint, maar het moet wel kunnen. En dat vond ik ook. Ik heb het, ik heb het stuk met veel belangstelling gelezen. Te meer omdat hij begint met John Lennon's Imagine. Ja. ja. Zegt hij dat het, nou ja, de wereld die Lennon schetst, prachtig nummer trouwens, vind ik ook. Vond hij, vind ik. Dat is nou niet de wereld die nu in het verschiet ligt. Maar ja, inderdaad jongens, het is prachtig. De hele analyse klopt ook wel en hij zegt op een gegeven ogenblik ja, wat een belangrijk doel is van deze oorlog is om heel Europa uit elkaar te spelen. Inderdaad, dat, dat, maar dat loopt al jaren moet ik eerlijk zeggen die pogingen van, van Poetin en ook de pogingen van extreem links en rechts in, in Europa zelf. Maar Waar haal je dan die wapens vandaan? En hmm. ja. zij zullen dus op een gegeven moment echt moeten gaan nadenken van oké, okay, maar als uh, Zelensky dan niet kan winnen en er ontstaat een, 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 een padstelling, wat gaan we
1: dan doen? En wat, wat, wat ik wel heel goed vind, hij is dus vernietigend over Mélenchon in Frankrijk. Hè? Ja. Want je weet, die, die vindt Venezuela, geloof ik, een paradijs. En die is ook ja. stikken tegen die wapenleveranties. En hij zegt: het gaat er nu om de Europese ene te bewaren. En nu wordt Poetin geholpen door zowel Mélenchon als Le Pen. Dus zowel extreem links als extreem rechts. Klopt. In, in, in die zin is het een waardevol artikel.
0: Ja, ja. Maar het is dus interessant om te zien dus hoe dit soort denkers... Hè, die altijd overal tegen zijn geweest op dit gebied... en die het ook maar heel erg eng vinden, militaire macht... wat wij natuurlijk ook niet fijn vinden... maar we zijn wel zo realistisch dat we zeggen... Je, kon, je kunt soms niet anders hoe die aan het omslaan zijn op dit ogenblik... en hoe die worstelen met zichzelf. En hoe die eigenlijk gewoon tot de conclusie komen... waar wij al twintig jaar geleden uh, uh, op zijn gekomen. En dat dat betekent dus dat je je defensie moet versterken.
1: Ja, Kijk, in Nederland is de SP... daar hebben we af en toe nog wel eens een, uh, iemand van in de podcast. Dan zijn ja. we niet altijd helemaal van onder de indruk. Laat ik het zo formuleren. <laughs> maar hier moet ook wel gezegd worden... dat zowel de PvdA als GroenLinks... die steunen gewoon die wapenleveranties in Nederland. Hè? En daar moeten ze voor geprezen worden.
0: Ja, maar GroenLinks heeft uh, onlangs dus wel gezegd... van uh, nou, misschien moeten dan die grote investeringen in Defensie... toch maar even niet, want er zijn belangrijke dingen te doen. Ik veel eerlijk gezegd... dat GroenLinks ook wel van zijn hoedstukken over mij.
2: Ja. Hmm. Ja. Nou, uh, belofte vervuld. Dank je ja, ja. ah, wel. Ja, leuk. Leuk. En dank Rob. En dank zien morgen. Morgen.
1: Tot, morgen. tot morgen. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.